0: Vítejte u podcastu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Pět otázek pro. Je tady třetí podcast s názvem Pět otázek pro. A já dnes přivítám prvního dámského hosta a tím je paní doktorka Veronika Štenslová. Dobrý den. Dobrý den. Paní Štenslová se zabývá sociální pedagogikou, pedagogikou volného času, rizikovým chováním dětí a dospělých, ústavní a ochranou, výchovou a také resocializací a reedukací. Říkám to správně? Ano, ano. Paní doktorko, já vás za začátku poprosím, jestli byste tedy mohla blíže specifikovat, co všechno děláte a kde tedy pracujete.
1: Tak jak už jste řekl, tak je toho docela dost, ale primárně teda pracuji na katedře sociální pedagogiky, na pedagogické fakultě Ostravské univerzity a zároveň pracuji jako vychovatelka v dětském domově.
0: Já vám děkuji a můžeme se vrhnout hned na první otázku. Jsme u první otázky paní doktorkovi. Vyučujete nejen sociální pedagogiku. Jak byste vysvětlila svoji práci pro běžného člověka neobeznámeného s oborem sociální pedagogiky?
1: Tak já to zkusím nějak hodně v zjednodušeném podání. Tak sociální pedagogika je vlastně obor, který se zaměřuje na roli prostředí ve výchově, kdy samozřejmě my bereme v potaz i biologické faktory, které ovlivňují osobnost, ale stěžení je pro sociální pedagogiku to sociálno a jeho kontexty. Sociální pedagogika se zaměřuje nejen na práci s rizikovými skupinami jedinců nebo s jedinci sociálně znevýhodněnými, ale cílí také na celou populaci a snaží se o vytváření jakéhosi souladu mezi potřebami jedinců a potřebami té dané společnosti, aby docházelo k nějakému uspokojivému soužití nebo optimálnímu způsobu života vlastně v té dané společnosti a kultuře. Pak taky samozřejmě záleží na tom, v jakém odvětví potom ten daný sociální pedagog pracuje, protože ta škala je opravdu široká. Může se jednat o volnočasové zařízení typu střediska volného času nebo nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Může se ale také jednat právě o, o, o zařízení v ústavní a ochraně výchově, to znamená dětské domovy, výchovné ústavy, případně diagnostické ústavy, ale řada našich absolventů pracuje například i v probační a mediační službě, v adiktologických službách. A teďka hojně nebo aktuálním takovým trendem a hodně debato, debatovanou jako oblastí je zařazování sociálního pedagoga do škol. Takže spousta, nebo řada našich absolventů už i na této pozici pracuje a, a vykonává vlastně tohle povolání.
0: Já vám děkuju. Vy už jste zmínila dětské domovy a vy krom pedagogické činnosti pracujete právě také v dětském domově. Jak by si mohl běžný člověk neboli like představit takovou práci? Co to všechno obnáší?
1: Tak... Dětský domov je vlastně zařízení pro děti, o které se jejich rodiče z nějakého domu důvodu nemohou nebo nechtějí postarat. A my jsme tady vlastně od toho, abychom suplovali to rodinné prostředí, když jsme si vědomi toho, že ne všechny funkce rodiny můžeme zcela zastat. Nicméně se o to snažíme do naší nějaké maximální možné míry. A fungujeme prakticky obdobně jako doma ale všechno to uspůsobujeme vlastně potřebám a specifikům těch dětí, které tam máme. V dětských domovech můžou být děti od zhruba tří let, takže máme i opravdu malinké děti, které navštěvují třeba mateřskou školu. Tak potom máme i děti, které chodí do běžných základních škol. Ty základní školy nejsou součástí našeho zařízení, takže chodí prostě tak jako z domu ráno, odejdou do školy a odpoledne se zase vrácí. No a když se odpoledne vrátí, tak my tam vlastně fungujeme tak jako doma, to znamená uděláme nějaké školní povinnosti, úkoly, připravíme se na výuku, řešíme jejich radosti, starosti a pak přijde na řadu nějaká jako volnočasová aktivita, která nevždycky je teda organizovaná. Opravdu to je všechno na domluvě s tím daným dítětem, s tím vychovatelem, co zrovna, na co je zrovna nálada, co by zrovna chtěli dělat a, a snažíme se Je prostě vychovávat k tomu a vést je k tomu, aby potom byli schopni, až z toho dětského domova odejdou v té společnosti i vzhledem k té specifické zkušenosti, teda s tím dětským domovem, fungovat tak, aby byli spokojení.
0: O kolik dětí se tam tak staráte?
1: Naše zařízení má 6 rodinných skupin, to znamená ta kapacita je 48 dětí, ale funguje to vlastně tak, že v tom velkém zařízení jsou ještě takové bytečky, říká se tomu rodinná skupina, kdy na té rodinné skupině může být na jednoho vychovatele minimálně 6 a maximálně 8 dětí, které jsou vlastně každé jiného pohlaví, jiného věku, jiných specifik, a takže ten jeden vychovatel má vlastně na starostu jednu rodinnou skupinu, kde je tenhle počet dětí.
0: Děkuji za odpověď. Přesuneme se na další otázku. Vy pracujete jako sociální pedagog. Jaké předpoklady a charakterové rysy by měl mít mladý člověk, který by chtěl také pracovat jako vy?
1: Já myslím, že to hodně koresponduje i s obecnými požadavky na osobnost pedagoga vůbec, i na osobnost nějakého pomáhajícího pracovníka, vlastně na všechny, kdo pracují s lidmi nebo s dětmi ať už se jedná o, o schopnost, o nějaké komunikační schopnosti, o empatii, toleranci, nějakou vstřícnost a otevřenost, tak bych ho hodně vyzdvihla také například rezilienci, což je nějaká odolnost vůči stresu, vůči zatěžovým, zatěžovým podmínkám. Také určitě přizpůsobení se změnám, hlavně v dnešní společnosti, kde ty změny jsou opravdu dějí jako rychle a jsou, jsou na pořadu dne, tak aby ten člověk byl přizpůsobivý a dokázal s těmi změnami pracovat a vytěžit z nich to nejvíc, co může. A to, co se snažíme i na naší katedře a v našich studentech hodně podporovat, je i velká míra sebereflexe, protože uh, si myslím, že uh, ta práce je tak náročná na osobnost toho člověka, že je tam důležitá znalost hlavně sebe samých, abychom potom dále mohli rozvíjet osobnosti těch našich svěřených dětí, žáků, studentů a a podobně.
0: Je to psychicky náročné?
1: Myslíte na univerzitě nebo v dětském domově?
0: Konkrétně teď v dětském domově.
1: Určitě je, protože ty děti se tam ocitají s různou životní zkušeností, s různými osobnostními specifiky, takže to chce opravdu notnou dávku trpělivosti, empatie a vstřícného zacházení s nimi. Takže psychicky náročné to je, ale pokud člověk v té práci vidí smysl, tak je to o to jednodušší.
0: Jdeme na čtvrtou otázku. Jistě se shodneme, že nežijeme úplně v lehké době. Jaká je rada sociální pedagožky pro aktuální dění naší doby a jak se s nimi podle vás vypořádat?
1: Tak nenazvala bych to asi úplně radou. Možná spíše vám můžu říct, jak na to nahlížím já, na nějaký můj můj názor. A možná to do jisté míry souvisí i s tím posledním, co jsem říkala u předchozí otázky. Myslím tím s tou sebereflexí. Já jsem totiž toho názoru, že pokud chceme jako ať už v roli pedagogů, odborníků, rodičů nebo kamarádů cokoliv ovlivnit, tak bychom měli začít v první řadě sami u sebe. Já tomu říkám takový sociální dominový efekt, protože když změním něco u sebe, tak to ovlivní to mé okolí, kdy od nich to jde zase potom dál. A když není možná ta změna vnější, jakože všechno, co se kolem nás děje a ať už se jedná o jakékoliv problémy té naší doby nebo té společnosti, tak bohužel prostě změnit nemůžeme a nezměníme, tak je vždycky možná ta změna vnitřní. A, a ta se vždycky právě nějak potom projeví i na venek a, a putuje potom vlastně dál. Takže zastěžení vnímám potom i vědomí nějakých svých vlastních zdrojů, to je to, z čeho můžu čerpat a, a co mi mě, co mě vlastně pomáhá zvládat ty, ty starosti a ty problémy. A může se jednat buď to o ty zdroje vnitřní, to jsou ty charakteristiky nějak, nějak, naší vlastně osobnosti, tak to mohou být právě i ty zdroje vnější, což je to sociální okolí, které nás obklopuje. A je velkým štěstím, když je to sociální okolí podpůrné, když máme kolem sebe lidi, kteří nás mají rádi a kteří máme rádi my. A, a to je podle mě důležité pěstovat a to, na co bychom se možná v dnešní době měli zaměřit.
0: Moc krát děkuji. A vrhneme se na poslední otázku. Já bych se vás zeptal, protože jste také akademikem a pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Co byste řekla o naší univerzitě, po případě, jestli chcete něco vzkázat budoucím studentům či zájemcům o sociální pedagogiku, nebo už i těm aktuálním, tak předám slovo.
1: Tak toho pozitivního je samozřejmě spousta. A já to můžu posuzovat s obou rovin, protože jsem jednak sama absolventkou Ostrovské univerzity, pedagogické fakulty, a teď tady teda i profesně působím. A když se nad tím tak zamyslím, tak si velice cením a vážím otevřeností, která minimálně na pedagogické fakultě panuje a kterou já pocitují. Uh, tu otevřenost vnímám hlavně v komunikaci, uh, protože já to tady pořád vnímám jako takový živý organismus, kdy na nás pořád něco působí, navzájem se ovlivňujeme, a to nejen mezi kolegy, ale vlastně i mezi, mezi studenty, a, a můžeme se od sebe vzájemně mnohé naučit. Uh, takže velice oceňuji i množství odborníků, kteří tady učí a vedou studenty ke kritickému myšlení a k tomu, přemýšlet nad nad problémy a oblastmi v různých kontextech a sdělovat svůj názor otevřeně, bez bez nějaké kritiky nebo strachu z nějakého hodnocení. A určitě potom velká míra svobody ve smyslu projevu nějaké kreativity a a podpory právě ve všem, co, co člověka utváří a co ho baví.
0: Paní doktorko, já vám moc krát děkuji za vaše odpovědi a budu se těšit třeba zase u dalšího podcastu.
1: Děkuji moc krát.
0: Dnešním hostem byla sociální pedagožka, paní doktorka Veronika Štenclova. Další díl opět v pondělí a pokud si ho nechcete nechat ujít, tak naše podcasty nezapomeňte odebírat.